0: Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 9 spreche ich über Beweise für die Existenz Gottes. Spreche ich darüber, was ist eigentlich ein Beweis und wie können wir etwas beweisen, warum viele nur etwas als Beweis akzeptieren, was Gott gar nicht beweisen kann, was verschiedene Leute über die Beweise sagen und dann schaue ich mir die Beweise für Gottes Existenz nach Thomas von Aquin an. Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Beweis, denn wenn wir voreingenommen an die Sache herangehen, können wir ja gleich sagen, Beweis klingt doch so, als wenn die Sache ein für alle Mal festgelegt ist, es gibt keine Widerrede mehr, alle müssen glauben, dass das so und so ist. Und wenn also jemand einen Beweis für Gott vorlegt, dem nicht die ganze Welt vollständig zustimmt, bedeutet das, dass es falsch ist? Ganz so funktionieren Beweise nicht. Als studierter Mathematiker ist ein Beweis für mich vor allem eine Schlussfolgerung, die aus gewissen Axiomen nach logischen Regeln gezogen wird. Es gibt also ein Axiomensystem, eine Beschreibung davon, wovon man ausgeht als eindeutig wahr. Dann gibt es gewisse logische Regeln, wie man aus Grundannahmen Schlussfolgerungen ziehen kann und dann gibt es das Argument selber, das nämlich die Schlussfolgerung angibt. Damit kann man Sachen beweisen, allerdings auf rein theoretischer Ebene. Das ist sehr wichtig, das wird auch in theoretischer Physik gemacht und im Rahmen der Physik müssen die Sachen, die man sich theoretisch ausgedacht hat, dann aber noch physikalisch durch Experimente nachgewiesen werden. Ich habe mir eben gerade nochmal die Wikipedia-Seite zum Thema der ungelösten Probleme in der Physik angeguckt und sie ist sehr lang. Es gibt eine wirklich sehr lange Liste von, von Dingen, die wir uns ganz einfach nicht erklären können, zu denen keine Theorie passt, und die ganz offensichtlich auch die besten Theorien, die wir haben, brechen. Das heißt also, in realer Welt kann man immer zweifeln. Man kann Skeptizismus üben. Und insbesondere die Moderne hat einen Fokus auf den Skeptizismus gesetzt. Hier kann man in verschiedene Richtungen gehen. Man kann letztlich im Solipsismus landen. Das ist die Annahme, dass man eigentlich nur selber existiert und die ganze Welt einem vielleicht vorgespielt wird oder man sie sich selber ausdenkt, dass es keine anderen Menschen gibt außer einem selber, dann gibt es die Vorstellung, dass die ganze Welt nur ein Traum ist und dann kann man alles anzweifeln mit Relativismus, indem man sagt, dass es gar keine objektive Wahrheit gibt, sondern man kann nur Aussagen subjektiv für sich selber machen. Also es könnte eine Wahrheit geben, die völlig wahr und richtig für dich ist, aber die halt für mich nicht wahr ist. Es gibt sogar Leute, die das zum Beispiel über die Auferstehung von Jesus Christus sagen. Vielleicht ist er ja für dich auferstanden und für dich ist das eine Wahrheit, aber für mich ist das halt keine Wahrheit. Um aus diesem ewigen Zweifel herauszukommen, hat zum Beispiel Descartes sich überlegt als Philosoph, worin kann ich mir vollständig sicher sein? Was kann ich, was kann ich als Grundlage, als Grundaxiom annehmen und 100% sicher sein? Eine, ein Fundament, auf dem ich alles andere aufbauen kann. Und Descartes hat ja berühmterweise gesagt, cogito ergo sum, also ich denke, darum bin ich. Damit hat er versucht, mit seinem eigenen Denken die Sache, die er unter gar keinen Umständen anzweifeln kann. Denn wenn er zweifelt, dass er denkt, wer ist es dann, der denkt und wer ist es, der zweifelt? Aus dieser Grundlage heraus wollte er eine gesamte Philosophie aufbauen. Das hat leider auch nicht geklappt. Und heutzutage kann man zu Recht sagen, niemand hat die Existenz der ganzen Welt angezweifelt, bis Descartes versucht hat, sie zu beweisen. Das sind also mathematische oder philosophische Beweise. Aber wie gesagt, wollen wir feststellen, ob etwas Realität ist, indem wir eine Theorie formulieren und mit der wissenschaftlichen Methode experimentieren. Und wir akzeptieren etwas nur dann als real, wenn es experimentierbar und wiederholbar ist. Und das ist eine sehr gute Methode, mit der wir viele Fortschritte gemacht haben. Doch es ist es auch falsch, meiner Meinung nach, alles nur darauf zu begrenzen. Denn zunächst einmal, abgesehen von all den Fortschritten, gibt es unglaublich viele Sachen, auch innerhalb dieser Fortschritte, die wir glauben, ohne dass sie experimentierbar nachgewiesen wurden. Zum Beispiel, dass unsere Eltern wirklich unsere Eltern sind. Woher soll ich wissen, dass meine Mutter wirklich meine Mutter ist? Und wie machen wir es dann mit der menschlichen Geschichte? Wir haben Bücher, in denen drin steht, dass es zum Beispiel einen Kaiser namens Julius Caesar gab, aber vielleicht gab es den ja gar nicht. Es ist so viel Zeit vergangen, wer weiß, ob das nicht alles später ausgedacht wurde. Nun gibt es einige Leute, die sagen, die wissenschaftliche Methode ist die einzige Art und Weise, wie wir Wissen akzeptieren können. Alles, was wahr und real ist, muss durch die wissenschaftliche Methode bewiesen werden können. Das ist aber sich selbst widersprechend. Das Argument selber ist ein philosophisches Argument, denn man kann es nicht experimentierbar wiederholbar nachweisen. Und so gut die wissenschaftliche Methode auch ist, sie ist nicht perfekt. Es sind immer Menschen, die daran arbeiten, und deswegen kommt es auch immer wieder zu Fehlern. Und das große Problem besteht außerdem darin, dass viele Wissenschaftler eine Theorie formulieren, dann experimentieren und wenn die Experimente nicht der Theorie entsprechen, dann veröffentlichen sie die Arbeit nicht, weil es ja nicht bewiesen wurde, was sie beweisen wollten. Das ist aber sehr problematisch, denn auf diese Art und Weise wird nur das bewiesen, was man sich vorher ausgedacht hat und nicht das, was die Daten wirklich anzeigen. Ein weiteres Problem mit der wissenschaftlichen Methode ist, dass sich mit Personen sehr schlecht experimentieren lässt. Denn sobald sie etwas merken, werden die Ergebnisse verfälscht. Sogar wenn sie mitmachen wollen. Wissen alleine auf die wissenschaftliche Methode zu begrenzen, ist auch ein willkürlicher Ausschluss, wie im Beispiel von Bielefeld. Wie will mir jemand beweisen, dass, dass es die Stadt Bielefeld wirklich gibt? Denn ich behaupte, dass es eine Illusion von Aliens ist. Gleichzeitig verlange ich aber, als Beweis, dass es Bielefeld gibt, darf man nur solche Leute anführen, die selber noch nicht in Bielefeld waren oder mit irgendjemandem gesprochen haben, der behauptet, in Bielefeld gewesen zu sein, weil die nämlich von den Aliens hypnotisiert wurden. Das heißt, alle, die der Meinung sind, es gäbe Bielefeld, die schließe ich aus als Zeugen. Auf gleiche Art und Weise werden Leute, die an Gott glauben, ausgeschlossen als Zeugen dafür, dass es Gott gibt. Und letztlich... Der offensichtliche Grund, warum die wissenschaftliche Methode nicht verwendet werden kann, um Gott zu beweisen, ist, weil Gott außerhalb der erschaffenen Welt ist und deshalb nicht unbedingt darin nachgewiesen werden kann, wenn er sich nicht selber offenbart. Und dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Was ist also ein Beweis, ganz pragmatisch? Da kann jetzt jemand sagen, ich werde an Gott glauben, wenn er sich selber zeigt und Wunder wirkt. Nun, dies ist vor 2000 Jahren passiert. Und tatsächlich ist dies auch schon ein Beweis für die Existenz Gottes, die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Für mich ist dies einer der besten Beweise. Nun kann natürlich gesagt werden, dass das alles ausgedacht ist, aber wenn man sich die ganze Geschichte genauer anschaut, stellt man fest, dass man das nicht ganz so leicht abtun kann. Die meisten der Apostel sind für ihr Zeugnis, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist, in den Tod gegangen. Sie haben keinen wirtschaftlichen Vorteil dadurch errungen, dass sie durch die Gegend gegangen sind und schöne Lügen verbreitet haben. Es gab sechs große Christenverfolgungen in römischen Zeiten. Und die Christen haben stark gelitten und trotzdem an diesem Glauben festgehalten. An dieser Stelle möchte ich insbesondere Jim Warner Wallace empfehlen. Von dem findet man mehrere YouTube-Videos und er hat auch Bücher geschrieben. Zum Beispiel das Buch »Cold Case Christianity«. Wallace ist ein Kriminalpolizist, der sich speziell auf diese Cold Cases, die kalten Fälle, spezialisiert hat. Kalte Fälle sind also solche Kriminalfälle, die schon vor vielen Jahren passiert sind, sodass man niemanden mehr befragen kann und bei denen meistens auch keinerlei Artefakte mehr vorliegen, die man untersuchen kann. Und trotzdem, aus den Aussagen, die man hat, kann die Polizei noch immer herausfinden, was wirklich passiert ist und ob der Verdächtige tatsächlich zum Beispiel der Mörder ist. Und ich finde es sehr interessant, wie Jim Wallace in seinen YouTube-Videos diesen Fall für, für das Christentum anzeigt, da er selber nämlich als Atheist an die Sache rangegangen ist und mit seinem professionellen Wissen herausfinden wollte, sind die Evangelien denn wirklich glaubwürdig oder sind das... Lügenaussagen Und daran ist er Experte. Er ist schließlich zu dem Schluss gekommen, dass man den Aussagen der Evangelien glauben kann, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, dass wirklich Wunder geschehen sind und dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Ich kann diese Videos nur empfehlen. Na gut, sagt man, das ist vor 2000 Jahren passiert, aber Gott soll sich auch heute noch persönlich zeigen. Aber auch das behaupten ja noch sehr viele heutzutage. Da muss man auch nur sehr wenig im Internet suchen. Eine ganz gute Quelle, die ich an dieser Stelle empfehlen würde, ist das Coming-Home-Network. In dem Journey-Home-Programm interviewt Marcus Grody viele Leute, die konvertiert sind. Und sie sprechen über ihren Glaubensweg. Die sprechen darüber, ob sie nun vorher Atheist gewesen sind oder fundamentaler Baptist. Ob sie als Katholiken geboren sind, schließlich vom Glauben abgefallen sind, weil ihnen das Glaubensleben nicht gebracht, nichts gebracht hat sie aber dann doch irgendeine Erfahrung gemacht haben, die sie in den Glauben zurückgebracht haben. Das sind Zeugenaussagen von Leuten, die sagen, dass sie Gott persönlich kennengelernt haben. Was ein Atheist also schließlich fordert, ist, dass Gott sich allen immer zeigen soll, wiederholbar und regelmäßig. Es reicht nicht, dass Gott sich anderen zeigt, sondern damit ich, an ihn glaube, muss er sich mir zeigen und mir offenbaren. Und nicht nur mir alleine, sondern allen, die das fordern. Und damit erwarten wir, dass Gott ein Naturgesetz ist. Etwas, das wiederholbar, regelmäßig, experimentierbar ist. Wir wollen, dass Gott so nachgewiesen werden kann, wie zum Beispiel die Sonne. Gut, die Sonne können wir auch nicht anfassen. Wir können nicht direkt damit experimentieren, aber wir können mit ihren Effekten experimentieren. Und genauso, wie wir die Sonne erfassen wollen, möchten wir auch Gott vollständig erfassen, verstehen. Es gibt ja dieses Wort Grocken für endgültiges Verstehen, damit wir Gott schließlich auch nutzen, ausnutzen oder ihm ausweichen können. Wenn wir zum Beispiel herausfinden, wie man richtig effektiv betet, dann können wir Gott also dafür benutzen, um all unsere Wünsche zu erfüllen. Wir müssen nur die richtige Technik des Betens herausfinden. Aber Gott ist eben kein Naturgesetz. Und deswegen ist diese Vorgehensweise von vornherein zum Scheitern verurteilt. Außerdem ist diese Forderung, dass Gott sich jederzeit jedem offenbart, eine Forderung, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Und genau das ist ja die offensichtliche Glaubensaussage, dass es im Paradies so war, aber wir nicht mehr im Paradies leben. Das heißt, Schon in der schriftlichen Offenbarung Gottes steht drin, dass wir nicht in der ständigen Gegenwart Gottes leben. Und deswegen ist es sinnlos, nur dann an Gott zu glauben, wenn er uns seine ständige Gegenwart zeigt. Doch die interessante Frage ist, woher kommen eigentlich diese Naturgesetze? Schauen wir uns also langsam die Beweise nach Thomas von Aquin an. Ähnliche Beweise finden sich schon vorher bei Avicenna, einem islamischen Philosophen, der um 1000 nach Christus gelebt hat. Thomas referenziert auch sehr stark Aristoteles, einen griechischen Philosophen. Thomas hat nämlich gerne von allen gelernt und die Wahrheit auch in solchen Leuten gefunden, die etwas ganz anderes geglaubt haben als er selber. Und die Fragen, die diese Leute stellen, sind immer die Fragen nach dem Warum und Woher. Fünf Beweise von Thomas von Aquin für die Existenz Gottes werden heutzutage aber sehr oft falsch dargestellt. Das hat insbesondere Richard Dawkins in seinem Buch God Delusion gemacht, in dem er ganze drei Seiten darüber geschrieben hat. Und seitdem findet man auch im Internet sehr viele Nachahmer, die im Prinzip nur das vorlesen, was Richard Dawkins geschrieben hat. Leider zeigen sie damit nur ihr Missverständnis. Im Detail wird das erklärt in verschiedenen Podcasts. Hier zum Beispiel Pines with Aquinas mit Matt Fratt in Episoden 68 und 79, sowie in der Word of Fire Show von Bischof Robert Barron in den Episoden 96 und 97. Links dazu sind in der Beschreibung. Ich möchte nun selber einen Versuch wagen, die fünf Beweise und vielleicht noch einen sechsten durchzugehen. Auch ich verstehe sie nicht vollständig und ich möchte in jedem Fall empfehlen, bevor man sie einfach abtut, sie selber nachzulesen, zu versuchen, sie zu verstehen und als Argument zu formulieren. Was ich hier liefere, ist nur eine Vereinfachung, einer Zusammenfassung, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einem Wissenschaftsmuseum oder manchmal auf einem Spielplatz sieht man eine gewisse Anordnung von ganz vielen Zahnrädern, die man bewegen und ineinander stecken kann, um dann zu sehen und zu so nachzuprüfen, dass, wenn man ein Zahnrad dreht, dreht sich damit die ganze Kette. Ich habe so etwas auch schon mal auf einem Straßenmarkt als Spielzeug gesehen. Mehrere Elemente, die man zusammenbauen kann, die verschiedene Sachen machen. Aber in jedem Fall bewegt sich natürlich nichts daran, wenn man nicht auch einen Motor anschließt. Wir sehen also in der Welt um uns herum, dass Dinge geschehen und ein Ereignis ein anderes auslöst. Wenn man jetzt zurückgeht und fragt, was hat das denn ausgelöst und was hat den Auslöser davon ausgelöst, stellt man sich die Frage, wo ist denn der Anfang daran? Diese, diese Art des Argumentes hat ein Gegenargument, nämlich den sogenannten unendlichen Regress. Das heißt, es gibt gar keinen Anfang, sondern es geht einfach immer weiter zurück. Wenn man das Argument ganz naiv, temporal ansieht, fragt man also, ich stoße jetzt etwas an, das weiterarbeitet. Wer hat mich denn angestoßen, dass es mich überhaupt gibt? Aha, meine Eltern. Wer hat meine Eltern angestoßen? Und das Argument vom unendlichen Regress wäre, dass dies also unendlich in die Vergangenheit hineinragen würde, dass es gar keinen Anfang geben muss. Das Argument von Thomas behauptet aber, dass was wir in der Welt sehen, keinen unendlichen Regress zulassen kann, weil es nämlich eher so wie die Sache mit den Zahnrädern ist. Egal wie viele Zahnräder wir hinzufügen, wenn wir uns also die Frage stellen, warum bewegt sich dieses Zahnrad, und sehen, welches zweite Zahnrad das erste antreibt. Und immer weiter zurückgehen. Hilft es nicht, dass wir in Gedanken noch so viele, unendlich viele oder sogar unabzählbar unendlich viele Zahnräder hinzufügen, denn in Bewegung wird das alles nur gesetzt, wenn irgendwo ein Motor drin ist. Der erste, der zweite Weg von Thomas von Aquin schaut sich auf sehr philosophische Art und Weise verschiedene Sachen in der Welt an, das temporale Geschehen oder auch die logischen Gründe dafür. Diese zwei Aspekte haben etwas mit aristotelischer Weltsicht zu tun. Und beide Reihen sind von der Art, dass sie einen Motor brauchen, dass es also nicht ausreicht, dass man immer mehr bewegliche Elemente hinzufügt. Jemand, der diesem Argument nicht zustimmt, wie zum Beispiel Richard Dawkins, behauptet also, dass ein Pinsel von sich aus ein Bild malen kann, wenn der Griff von dem Pinsel einfach nur unendlich lang ist. Der dritte Weg von Thomas von Aquin sieht, dass Dinge kommen und gehen. Sie können sein, sie müssen aber nicht sein. Und sie sind auch nicht immer. Wir können Einfluss nehmen und so Dinge geschehen lassen oder verhindern. So muss es doch einen Zustand geben oder gegeben haben, denn das Ganze ist eine philosophische und damit nicht direkt eine physikalisch-temporale Frage, an dem keins von diesen vielleicht Dingen existiert hat. Das alles, das möglicherweise ist, gerade mal nicht wahr in dem Moment die Frage wird häufig auch formuliert, auch als wie, wie ist aus nichts die Welt entstanden. Das Argument ist also, wir erkennen, dass es eine notwendige Sache gibt. Dass es etwas gibt, das notwendigerweise existieren würde, im Gegensatz zu all den anderen Dingen, die nur möglicherweise existieren. Ich habe mal ein, ein TED-Video gesehen, das sich dieser Frage gestellt hat. Und der Sprecher hat eine Pseudogleichnis aufgestellt. Nichts plus Fragezeichen gleich die Welt. Die Frage, die sich die Philosophen also stellen, ist, was muss man, was zusätzlich zum Nichts ist dazugekommen, damit die Welt erschaffen wurde. Die Antwort der Gottgläubigen wäre also, dass dieses X, dass das Gott ist. Aber ich finde es ganz offensichtlich, dass dies schon ein falsches Verständnis von Nichts ist. Denn Nichts ist nicht einfach nur eine Null, die bei jeder Zahl vorne und hinten, so oft man will, dran fügbar ist, sondern Nichts bedeutet, dass da tatsächlich Nichts ist. Es macht keinen Sinn zu sagen, Nichts plus X, denn sobald man X dazu addiert, sobald X da ist, ist da kein Nichts mehr. Das Argument steht also noch immer, dass all die vergänglichen Dinge zeigen, dass es doch auch etwas Notwendiges geben muss. Und das nennen wir Gott. Der vierte Weg von Thomas von Aquin spricht über die schwer zu beschreibende Eigenschaft, die etwas mit Güte zu tun hat. Sie lässt sich sehr schwer definieren. Einerseits halten wir kompliziertere Dinge für besser, also ist eine Katze ein höheres Ding als ein Stein zum Beispiel. Andererseits sind auch übermäßig komplizierte Dinge, wie zum Beispiel das Steuerrecht, nicht so hoch wie das sehr einfache Gesetz der Liebe. Aber auch wenn wir Schwierigkeiten haben, diesen Maßstab, der die Höhe eines Dings beschreibt, nicht zu definieren ist, ist trotzdem nicht zu verwerfen, dass alle Menschen ein Gespür dafür haben und dass wir diese Einteilung tatsächlich die ganze Zeit tun, dass wir dass wir Urteile fällen darüber, was besser und was nicht besser ist. Der Beweis geht also davon aus, dass dies nicht einfach nur Einbildung ist, irgendetwas, das sich zufälligerweise alle Menschen gleichzeitig in die gleiche Richtung einbilden, sondern dass in, in das Universum ein Streben, eine, eine Richtung nach maximaler Güte eingebaut ist. Und dieses Maximum nennen wir Gott. Der fünfte Weg spricht darüber, dass Dinge eine wichtige Rolle in der Welt einnehmen, ohne die es nicht gehen würde. Dies passiert auch außerhalb der biologischen Evolution. Also die Evolution kann keine Antwort darauf geben, warum Protonen und Elektronen sich auf diese Art und Weise anziehen, sodass sich Atome bilden können, damit das Weltall und damit das Leben überhaupt erst möglich wird. Ich muss aber zugeben, dass ich diesen Beweis nicht vollständig verstehe. Ich muss noch weiter darüber nachdenken. Denn wenn man jetzt mal die Frage nach dem Ursprung übergeht könnte man doch annehmen, es gibt eine unendliche Anzahl von Universen und alle mit verschiedenen Konstellationen, alle mit, mit allen möglichen Universalkonstanten und Regeln. Aber denkendes Leben kann sich ja nur in genau den Universen entwickeln, in denen die Gesetze ganz genau so angepasst sind, dass genau das passiert, was hier in unserem Universum passiert. Es ist also sozusagen nicht überraschend, dass wir als denkende Wesen in einem Universum existieren, in dem denkende Wesen möglich sind. Dennoch kann man diese Frage nach dem Ursprung eben nicht übergehen. Denn wenn man jetzt spekuliert und davon ausgeht, dass es also unendlich viele Universen gibt, dann hat man seine Hypothese damit deutlich komplizierter gemacht. Und das wollen wir nach Ockhams Rasiermesser gerade nicht tun. Ich finde das Argument also interessant, auch wenn ich es nicht vollständig verstehe. Als zusätzliches Argument erwähnt zum Beispiel C.S. Lewis das Argument von der Sehnsucht. Er beobachtet, dass alle Menschen ein unendliches Sehnen haben, das von nichts noch so Gutem befriedigt werden kann. Alle Menschen durch die Jahrtausende hindurch haben gefühlt, dass alles, was wir machen, um unsere Lust zu befriedigen, letztlich eigentlich nur Ablenkung ist und uns nie ganz befriedigen kann. Besonders klar sieht man das in der Bibel zum Beispiel schon, im Buch Kohelet. Diese Tatsache würde dann Sinn machen, wenn die Bibel Recht hat, die aussagt, dass wir für Gott erschaffen sind. Ein berühmtes Zitat von dem heiligen Augustinus besagt, dass wir rastlos sind, bis wir in ihm Ruhe finden. Das waren also sechs Beispiele für philosophische Beweise, die darauf hindeuten, dass es Gott gibt. Und mehr als das, wenn man darüber nachdenkt und versucht sie zu verstehen, uns auch Hinweise gibt, wie Gott ist oder wie er nicht sein kann. Manchmal sogar noch ein kleines bisschen besser helfen uns die Gegenargumente, die Gegenbeweise gegen die Existenz Gottes, zu verstehen, wie Gott nicht sein kann. Auf diese möchte ich in einer anderen Episode gerne eingehen. Was ich aber interessant daran finde, ist, dass ich viele Leute getroffen habe, die Beweise für Gott nicht akzeptieren, wenn es philosophische Beweise sind und sie nicht wissenschaftlich nachweisbar sind. Dagegen die Beweise gegen Gott, die ebenfalls alle philosophisch sind. Da wird akzeptiert, was auch immer plausibel klingt. Ich hoffe mit dieser Zusammenfassung ein kleines wenig Interesse an dem Thema erweckt zu haben. Für eine gottgläubige Person sind die Beweise vielleicht meist gar nicht so wichtig, da das Leben im Glauben ein Leben in der Gegenwart einer Person ist. Und keiner geht davon aus, dass sich eine Person wissenschaftlich beweisen lässt oder dass es auch nur notwendig wäre, um der Person zu vertrauen. Ich bin mir schon jetzt bewusst, dass ich die Beweise auf eine sehr unzusammenhängende Weise präsentiert habe. Wenn also eine Frage offen geblieben ist, oder ich etwas gesagt habe, dem du ganz sicherlich so nicht zustimmen kannst, weil es ein offensichtliches Gegenargument gibt, dann schreib doch bitte eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Und ich werde in einer zukünftigen Episode sehr gerne darauf eingehen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.